0: está por comenzar la movilización de la gente del SUTEF luego de lo que ha sucedido en las últimas horas. Bueno, te paso directamente con Horacio Catena, Cristian aquí, desde la ciudad
1: de Usoya. Muy bien, gracias. Eh, Horacio Catena, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, Horacio, ¿cuál es la situación que, bueno, si es que han tenido comunicación en estas últimas horas con el gobierno respecto del tema salarial?
0: No, no, no hemos tenido más comunicación desde la última... ...desde la última reunión donde... ...como queda reflejado en el acta... ...el gobierno cerró la paritaria... ...hasta marzo... Eh, ...y por eso el motivo de, la, de, de empezar con las movilizaciones... ...y si usted lee lo que nosotros hemos publicado... ...es la exigencia de la reapertura de la discusión... ...es la primera vez en muchos años... ...descontrando uh -huh. la nefasta... ...el nefasto gobierno de Bertone... ...donde no hubo... ...ni siquiera negociación... ...ni mucho menos que eh, era todo por directo la primera vez que se cierra tan abruptamente la discusión salarial, ¿no? Uh -huh. eh, y además, teniendo en cuenta que recién en el día de ayer, o antes de ayer, no recuerdo ahora exactamente, se conoció el dato de la inflación patagónica eh, que estuvo casi de vuelta en el 25%. Entonces, uh -huh. nos parece que son temas son graves, que lo venimos planteando desde el año pasado, usted nos ha hecho uh -huh. distintos sí. reportajes donde veníamos denunciando la situación, donde explicamos que llegábamos a fin de año con un 120% de pérdida de poder adquisitivo, a eso hay que sumarle la devaluación, hay que sumarle la, la, la inflación y tarifa nueva con sueldo viejo, ¿no? O sea, todo lo que llega, llega con aumento y los salarios son salarios viejos. Entonces, uh -huh. nos parece que, que el gobierno tiene la obligación de reabrir la paritaria y obviamente de buscar los recursos donde están, porque nos hemos acostumbrado en los últimos años en algo que evidentemente hay que hablar, porque nos duele, porque somos nosotros, es decir, la pobreza. Hablamos de los índices de pobreza y de indigencia, pero nadie habla de los índices de riqueza. Cómo se ha concentrado, sobre todo después de la pandemia, las la, la ganancias, las superganancias, eh, y obviamente con la liberación del dólar, como hay sectores en la provincia que han multiplicado su ganancia. Entonces, evidentemente, los esfuerzos no son parejos. Si a eso le sumamos que en Ushuaia, al liberarse por total lo, los alquileres, una familia no puede alquilar por menos de 400, 450, 500 mil pesos, lo que implica tener para ingresar una vivienda entre un millón y medio y dos millones de pesos. Y esa es la realidad que hace que muchísimos docentes se hayan elegido quedarse en sus provincias y que ya tenemos compañeros y compañeras que le terminan los alquileres en mitad de año y se vuelven, porque no hay posibilidad, no hay chance. Y debo decir... Permítame abusar de, del tiempo, eh, de que nosotros hemos llevado propuestas a la mesa de discusión con el gobernador hace tiempo, y hoy nos desayunamos con un titular donde la Cámara de, del Turismo y la Cámara de Hotelera piden lo mismo que pedimos los trabajadores, que es sobre el fondo de, de reconversión de la matriz productiva, es decir, lo que nosotros llamamos el fondo de la industria, para créditos blandos y todo lo demás para para el desarrollo turístico, ¿no? Entonces, evidentemente hay una puja sobre hacia dónde van los recursos en la provincia, y si los trabajadores y las trabajadoras no nos unimos y ponemos en discusión cada porción de los recursos que produce la provincia hacia dónde va, hacia dónde se invierten los perdedores por goleada somos siempre los mismos.
1: ¿Por qué pasa si el gobierno finalmente da el aumento por decreto?
0: Bueno, lo han anunciado que lo van a sacar por decreto. Uh -huh. Bueno, no es la primera vez que sacan un decreto, este u otro gobierno y después se ser las paritarias. O sea, si la división del gobierno es eh, confrontar con la docencia, no reabrir, no reabrir el diálogo, so pretexto de que no hay recursos, nosotros decimos que recursos hay y por eso hemos empezado a hablar con algunos dirigentes políticos de la legislatura, porque también tienen que intervenir, porque dentro de 10 día, días, Cristian, usted me estará llamando para preguntarme si nos parece que los chicos, en caso de que la docencia ratifique lo que ha dicho en diciembre, nosotros vamos a hacer congreso provincial sí. de delegado el 29, un no inicio. Después es fácil ponerse del lado de lo que todos nos ponemos, que queremos los chicos en las aulas, que no puede ser que siempre los que pierden son los chicos. Y la verdad que nosotros hemos demostrado que cuando hay discusión, cuando hay voluntad, cuando hay distintas propuestas, hemos tenido paritarias más larga más corta la docencia ha evaluado y ha rechazado propuesta y también ha aceptado otras. Entonces, no nos pueden acusar de que la única forma que nosotros entendemos de resolver las diferencias es con conflicto. Nosotros estamos en conflicto cuando no eh, hay voluntad y donde cuando vemos que no, que no hay una predisposición a resolver el problema que tenemos. Nosotros, Cristian, en el 2019 uh -huh. le planteamos en la transición entre que ganó y asumió el gobierno del de actual gobernador Melella y, y Urquiza, le planteamos una agenda docente en Toluí, en la que estaba él, estaba el que hoy es Ministro de Educación, y estaba Agustín Tita. Entre esos temas le planteamos dos que todavía están sin resolverse. Uno es el problema del acceso a la vivienda, y el otro es el problema del endeudamiento familiar. Durante estos cuatro años... Hemos tenido diversas reuniones donde se ha planteado la búsqueda de soluciones y no han llegado. Y hoy lo que sucede con eso es que no hay más capacidad de endeudarse para comer. Estamos hablando de compañeros y compañeras que no pueden endeudarse más para comer y no hay más posibilidad de endeudarse para alquilar.
1: Sí, eh, Catena, sí. Eh, recordemos que... no, está bien, no lo quería interrumpir. Simplemente quería consultarle respecto a... El, el primer encuentro este, este mes entre el gobierno y los sindicatos, que recuerdo fue acá en el IPRA, ustedes vinieron también, pero después fue el, el encuentro con ustedes de manera particular. Eh, se daba un marco de situación allí, ¿no? De crisis, asociado también con la inflación y también la relación con, con la nación. ¿Esto eh, para ustedes no es un atenuante sobre esta situación, digamos, de, de, de falta de avance salarial?
0: No, a ver nosotros eh, somos la primera organización en la uh -huh. provincia que salió cuando Miley anunció el DNU cuando salió cuando uh -huh. anunció las medidas del DNU fuimos la primera organización que estuvimos en las calles rechazando el DNU uh -huh. llamando a movilizar y lo mantuvimos
1: bueno esto nosotros, esto nos revierte la situación igualmente
0: no ¿eh? no no bueno bueno nosotros somos uh -huh. los que hemos empujado el paro nacional que dio por tierra gran parte de la ley y que después fracasa la ley OMIU y todavía está en vigencia el DNU, se ha obtenido un triunfo en la justicia contra la, la esencialidad de la educación, pero al mismo tiempo no hay un... Digamos, mi ley ajusta a las provincias, pero las provincias tienen que reaccionar. Y de, también hay que discutir dentro de lo que es la provincia, dónde están los recursos, porque si no deberíamos pensar de que a todo el mundo en la provincia le va mal, cuando efectivamente no le va mal a todo el mundo. Por ejemplo, la liberación del dólar ha hecho que las empresas, por ejemplo, hidrocarburíferas, tengan super ganancias Y sin embargo estamos discutiendo el aumento de la tarifa de luz y de gas cuando es producción eh, foguina, eh lo que hace que esos servicios se generen. Digo, para ponerte un ejemplo, no se ha rediscutido... Algunas de, de, de esas cuestiones. en La provincia se ha invertido, y nosotros festejamos que se haya invertido, en la ampliación de, del muelle, y han pasado de 200 a casi 600 amarres en, en, en temporada. Bueno, ¿cuánto deja de, de todo eso? ¿Cuánto queda para la provincia? No para la docencia, para la provincia, para que se pueda invertir. Es decir, nosotros este debate se lo hemos planteado al gobernador, y yo lo he debatido con la viceministra y el, y el ministro de Economía, preguntándole si conocen los balances de las empresas a nivel provincial, porque obviamente que nosotros estamos luchando en contra de la política de gobierno nacional, que de ajuste, que de financia, que hemos firmado todo eh, eh, para que devuelvan el ponín, se han comunicado sí. con los diputados nacionales preguntándonos, hemos intervenido eh, al mismo tiempo. En la provincia no puede, nosotros no, ¿cuál sería el remedio que nos plantean? O sea, ¿cuál sería lo, lo que deberíamos Uy. hacer nosotros entonces sí. si no es poner en discusión uh -huh.
1: los recursos de la provincia? Bien, eh, lo, lo estaba escuchando, sí, atentamente el análisis que hace desde su punto, por supuesto, está bien, pero la, a la conclusión... La que me lleva es que todos los ingresos que se producen en la provincia deberían ser destinados entonces a la docencia. ¿Qué, qué, qué pasa con, con no, los otros no lo sectores? Digo.
0: No, entonces, ¿me expliqué mal o usted no comprendió? No, no, yo digo que, hay que
1: discutir eh, eh, me parece la, que esa la era matriz. la conclusión.
0: No, no, yo digo que hay que discutir la matriz de recaudación y la matriz de distribución para ver cómo se distribuye por poderes, cómo se distribuye en cada uno de los poderes del Estado.
1: Está bien. Pero bueno. hay,
0: que, que hay que discutir, yo creo que hay un consenso generalizado, por eso cada tanto se arma determinado uh -huh. conflicto político de que hay un problema en la matriz de recaudación. Ayer lo hemos visto en el Consejo Deliberante de Río Grande, generalmente se ve en la legislatura provincial, donde claramente hay una discusión sobre qué se recauda, cómo se recauda y sobre quién se recauda. Nosotros ponemos el énfasis en esto, Cristian, sobre quién se recauda y sobre, para decirlo de otra manera, sobre quiénes no se recaudan y lo Está que bien. se podría
1: recaudar. Está bien. Bueno, el 29 ustedes van a tener entonces un congreso, allí se puede ratificar la medida del mes de diciembre, o sea que en ese momento se había eh, resaltado que si no había un aumento eh, acorde o que ustedes acepten, el primero de marzo no iban a comenzar las clases por lo menos de manera normal. Bueno,
0: eso... Eso es una posibilidad, yo lo dije ayer en la conferencia de prensa, hoy la responsabilidad la tiene el gobierno, la tiene el ministro de Educación, es generar eh, una reapertura de la discusión y buscar mecanismos, formas de, de mejorar lo que ha llevado a la mesa de discusión eh, y que la docencia eh, encuentre satisfacción sobre los pedidos que hace. Bien, eh, bueno... Hoy, hoy, uh -huh. hoy, la responsabilidad la tiene el Ministro de Educación, Cristian, no nosotros. Bueno. Hoy, fíjate que no hay no, eh, nosotros estamos obligados por calendario a presentarnos el 21, y hoy es 16 y estamos en la calle. Es decir, no es que a partir de lo que... Ten, no, eh, hemos estado en la calle en diciembre, hemos estado en la calle en enero, y estamos en la calle ahora en febrero, previo al inicio del ciclo electivo. Estamos alertando a la población... Y le estamos pidiendo al gobierno que entienda que tiene que reabrir la paritaria. Muy
1: bien. Eh, Horacio Catena, muy amable. Muchas gracias por este tiempo.